0: hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Muchísimas gracias. Pase sin cuidado. Usted está en su casa, doña Lady. Entrégueme la agüita aquí a, a gracias al doctor Bosa uh, que además también tomará café, por supuesto. Mi invitado <risas> es una voz inconfundible de la radio, eh, digamos que lanzada al conocimiento de la opinión pública en plena pandemia y hoy Además, eh, que retorna a nuestro micrófono, al micrófono de Hablando Claro, el doctor Marco Vinicio Bosa, ya en su condición de, de pensionado, yo digo, ¿verdad?, porque usted sabe que los periodistas tenemos este ácido aquí, yo digo este, que el pensionado juvenil, eh, este sí, sí, me resisto a pensar que sea un, un, un señor pensionado, de edad mayor porque no lo es, así que ya siendo así se trata de un pensionado juvenil. Pero bueno, vamos vamos a hablar eh, del tema que nos ocupa. Usted sabrá eh, que se dio a conocer la encuesta del CIEBU-CR eh, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y que todo el mundo habla de los resultados de lo que se conoce como la carrera de caballos en la, eh, digamos, apenas eh, incipiente campaña electoral. Lo cierto es que por una amplia mayoría, siete de cada diez costarricenses avalan la obligatoriedad de la vacuna. Nueve de cada diez costarricenses están convencidos de que las vacunas hacen bien. Esta en particular hace bien, ¿verdad? Porque no se trata de que todas las demás hacían bien y esta no. No, Nueve de cada diez, lo cual es muy contundente, dice que la vacuna es... Eh, un, un, un medicamento, un producto que hace bien y eh, vamos a ver siete de cada diez dicen que hemos pasado por un periodo de restricciones que era necesario y uh, a mí me parece que esto tiene que decir algo y tiene que decir bastante del sistema de salud de las décadas que hemos empleado ocupándonos ¿verdad? no solo preocupándonos, ocupándonos en formarnos en un sistema de salud eh, fuerte vigoroso, en una educación para la salud que también tiende a compenetrar una cosa con la otra digo las autoridades digo la institucionalidad y digo el conocimiento y la forma en que nosotros los costarricenses asumimos la circunstancia tan difícil, tan dura por la que nos ha pasado, ha tocado pasar eh, cuando hay siete de cada diez costarricenses que dicen, sí, las medidas obligatorias duras, feas, incómodas, dolorosas incluso, para efectos de pérdida de empleo y de pérdida de oportunidades, pero eran necesarias. Hay una constatación respecto de lo odioso que ha resultado para las autoridades tener que someternos y someterse ellos uh -huh, al mismo uh -huh. tiempo a la crítica y muchas veces al escarnio de lo que ha implicado eh, una, una pandemia para el mundo entero, porque se nos olvida que todos estamos en el mismo barco. Doctor Mauro uh -huh. Vinicio Bosa, qué eh, gusto tenerlo en el micrófono de Hablando Claro. Muchísimas gracias,
1: y es más gusto el mío cuando me decís pensionado juvenil o jubilado juvenil. Ahora me voy a decir JJ. <ríe> jubilado juvenil
0: muy bien, doctor JJ
1: muy bien, excelente ¿Qué Epa? tal? muy bien, muy bien adiós, gracias eh, efectivamente el número de casos en Costa Rica va en descenso, sí. va mejorando muchísimo, muchísimo, muchísimo la ocupación hospitalaria eh, después de un top, de un tope terrible de una cima realmente difícil y dolorosa para el personal de salud con más de 580 pacientes en unidades de cuidados intensivos en todo el país. En este momento estamos observando 234 24. pacientes que todavía están en UCIS. Estamos viendo cómo con la apertura las familias están volviendo a un estilo de vida un poquito más abierto, un poquito más libre. Y cómo los niños finalmente en, en educación presencial están retomando una de las bases fundamentales, uno de los pilares de la sociedad que es el compañerismo y la solidaridad. Esas cosas desafortunadamente no se pueden aprender en una tablet, no se pueden aprender no. en una pantalla. Hay que estar a la par del compañerito, de la compañerita, para entender lo que es compartir con personas de tu misma generación, de tu mismo estatus soci eh, socioeconómico, no quisiera decir, más bien de desarrollo, de desarrollo, uh -huh. de mismo estatus de desarrollo. Eh, no es ningún secreto que la escuela educa no solamente con la enseñanza de la matemática y de la lengua, sino también a través de normas cívicas, a través de costumbres, a través de hábitos, a través de principios. La moralidad se, a, se aprende en la cuna con nuestros padres, pero la ética se empieza a entender cuando empezamos a interrelacionarnos con otros seres humanos, y también con el ambiente, y también con los animales. Así que es, es muy interesante cómo efectivamente después de un periodo de grandes restricciones, estamos empezando a retomar algún grado de libertad, y con la libertad, uh -huh. Vilma, viene la responsabilidad. Definitivamente uno de los problemas que ha enfrentado el mundo, gracias a Dios, no Costa Rica hoy, hoy día, pero sí otros países del mundo, deriva de la mala interpretación de la mala interpretación del concepto de libertad un país tan educado un país tan ordenado un país con una trayectoria tan interesante, histórica y educativa como Alemania en este momento está sufriendo su cuarta ola pandémica precisamente porque existe una gran cantidad de personas que han desdeñado la vacunación que han desdeñado los eh, medios o los, o los principios de aislamiento social, de protección, uh -huh. de prevención, y vuelven a un estilo de vida de alto riesgo que ha condicionado que otra vez decenas de miles de pacientes estén siendo diagnosticados. A, a pesar día con de día. la
0: vacunación. A, a la...
1: pesar de la vacunación, porque estamos observando en el mundo un fenómeno muy interesante. En este momento, pues... Podría ser que reciba yo una serie de críticas, por decirlo de esta manera, pero quisiera que se entienda el mensaje y tal vez no tanto la letra. Hay dos pandemias simultáneas. Ya estamos enfrentando una pandemia que es la nuestra, la que hemos vivido, y una nueva pandemia en la que se separan los vacunados y los no vacunados. Es decir... Costa Rica ha reportado ya que la gran mayoría de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos son no vacunados. Uh -huh. Estados Unidos ha reportado precisamente el sisma social que ha provocado tener comunidades en donde los que más enferman son los no vacunados. En este momento Alemania está lanzando el grito al cielo y está diciendo, señores, vean lo que está pasando en este país. Estamos teniendo un brote de casos en el rango de 20,000 casos diarios en gente que todavía o no ha querido vacunarse o no ha completado el esquema de vacunación de acuerdo a la recomendación. ¿Qué está sucediendo entonces? Pues que el virus está cambiando, Vilma. El virus
0: Adaptando. tiene
1: que adaptarse. El virus es un ente biológico, es un ser biológico. Al ser biológico lo que le interesa es sobrevivir. ¿Qué hace el virus para sobrevivir? Bueno, pues el virus no hace mucha cosa en realidad. El virus es como muy pasivo. Los que favorecemos que el virus cambie y los que le damos al virus cambios que generan linajes, que son cambios irrelevantes, variantes que tienen ya nuevas habilidades y cepas que son mucho más peligrosas, somos los seres humanos. Nosotros somos los que cometemos el error de transcripción del virus y nosotros somos, en nuestras células, los que condicionamos errores en la transcripción del código genético del virus. Evidentemente, no lo estoy diciendo como que es un acto voluntario. Estoy diciendo que las células humanas que son invadidas por el virus cometen errores de transcripción a la hora de reproducir a los virus o de multiplicar los virus. Son 30.000 proteínas en una secuencia que tiene que ser perfecta el código genético lo, lo que constituye el código genético del virus. En 30.000 pasos de síntesis y de integración en una cadena de código genético se pueden cometer errores. Algunos de estos errores, Vilma, van a condicionar que esos virus mueran pero no tiene mayor relevancia cuando tenés varios millones de virus circulantes y se te mueren 50 mil. Claro. No tiene ninguna relevancia. Otros cambios están provocando que el virus se adapte mucho más. Entonces ya con las diferentes variantes hemos visto nuevas características que generan a su vez nuevas capacidades de la pandemia porque al cambiar el virus con, cambia el comportamiento que el virus tiene en relación con el ser humano y el ambiente, y como consecuencia vienen nuevas posibilidades.
0: Uh -huh. Entonces, de acuerdo con lo que usted nos está planteando, ¿cuánto es válido eh, la vacunación obligatoria en el país? Uh, si consideramos que estamos ya casi en el 80%, digamos, y que con eso se alcanzaba la inmunidad de rebaño. La pregunta concreta es, si unos cuantos no se quieren vacunar, uh -huh. ¿esos cuantos nos pueden... Eh, hacer la vida en cuadros a todos los demás, siendo que yo diga bueno, y la verdad es que ya yo estoy vacunada ahorita, eh, con este sistema de salud robusto, el año entrante vamos a tener dosis de refuerzo en fin, eh, usted ya la tiene, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad es que hey, que hagan lo que les dé la gana y yo me aferro como el 7 de cada 10 a la determinación de que la vacuna debe ser obligatoria porque esa es mi convicción y una, la de los míos. Una
1: de las cosas que más me, me impactó y que vi es la, la fortaleza de los argumentos del Ministerio de Salud fue precisamente la declaración de obligatoriedad de una vacuna que uh -huh. tenía y tiene muchos enemigos por desconocimiento sí. y por culpa de las falsas noticias que abundan en Internet. Sí. Evidentemente hemos tenido falsos líderes en esta, en esta pandemia. Sí. Hemos tenido personas que tienen una situación social muy destacada, con amplia participación política, y política, claro. y que de un momento a otro... Tienen mucho
0: micrófono.
1: Con mucho micrófono, mucho con mucha presencia, con mucho galillo y un buen vaso de pinol, porque uh -huh. dicen que, que más galillo Para tiene, más pinol traga. Uh -huh. Resulta que estas personas se, eh, se acercan o se afilian a formas de pensamiento no necesariamente científicos, sino más bien folclóricos. Lo cual no es en sí un problema cuando le estás mandando a alguien para un dolor de panza, un té de manzanilla claro. que podría ser altamente efectivo. Pero cuando en una enfermedad infecciosa con un mecanismo de contagio y con una posibilidad de llegar a ser una enfermedad muy seria, empezás a recomendar cosas que no tienen asidero científico es cuando uno se entristece y dice, ¿para qué tanto desarrollo científico si todavía en algunos momentos estamos viviendo en la edad de piedra? Uh -huh. El asunto está, Vilma. Yo digo, ¿cuál es el perfil jurídico de Costa Rica? ¿Qué, ¿Qué tanto valoramos los ticos nuestra libertad? Resulta, vea, la Ley General de Salud tiene un artículo que dice que nadie puede ser sometido a procedimiento o estudio sin su expreso consentimiento. Uh -huh la ley general de salud que es del 73 y que es un refrito de otra del 50 resulta que el código civil en el artículo 46 viene a decir exactamente lo mismo, dos leyes que dicen lo mismo, nadie puede ser sometido a procedimiento o estudios sin su consentimiento expreso y recientemente la ley 8239 la tercera ley que dice exactamente lo mismo nos lo repite no se puede hacer, no se pueden aplicar tratamientos, no se puede hacer operaciones, no puede hacerse nada uh -huh. cuando está en riesgo la vida de la persona de forma grave o cuando esta persona no ha ofrecido su consentimiento
0: y ese es precisamente el argumento que utilizan, entonces ah, no sé que usted quiere llegar ahí
1: el argumento termina Vilma cuando vemos bien lo que está escrito en la ley y dice, excepto en aquellos sí. casos de salud pública en donde la vida de otras personas está comprometida.
0: Uh -huh.
1: Ahí es donde entra la vacuna y ahí es donde hay que tener muy claro que la vacunación obligatoria de niños en Costa Rica ha sido uno de los elementos fundamentales para producir los niveles de bienestar que tenemos. Costa Rica es Costa Rica en cuanto a salud y esperanza de vida gracias a la vacunación obligatoria de niños en un esquema que empieza con los recién nacidos. Todas estas personas adultas que objetan el uso de la vacuna tienen todo el esquema completo de vacunación obligatoria de su infancia. Uh -huh. Como adultos rechazan una vacuna por desconocimiento. Creen que es una vacuna nueva. No es una vacuna nueva. La, sal la salida al mercado es nueva. Estoy totalmente de acuerdo. Pero la investigación que empezó a proponer el diseño de las vacunas que en este momento tenemos empezó en este siglo XXI, en el 2002, en el 2003, específicamente con la aparición de SARS-1. Uh -huh. Y las tecnologías que permiten desarrollar las vacunas que en este momento estamos desarrollando tiene origen hace más de 40 años. Entonces, Vilma, uno dice... Eh, un paso muy fuerte y un paso incluso muy poco bien comprendido por parte de la población declarar las vacunaciones obligatorias, pues sí, uh -huh. sí lo es, pero yo estoy totalmente convencido de que es necesario. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que se están contagiando más? La juventud. Uh -huh. La juventud de 20 a 40 años es exactamente el grupo de mayor número de casos por unidad de, de tiempo, es decir, los chicos de la Cali, los chicos de la calle de la amargura, los niños que salen a pasear y a vacilar y a gozar y a disfrutar de la vida como tiene que ser, son niños, hablo en el sentido figurado. Estoy hablando de adultos jóvenes Adulto y de, y de adolescente. adolescentes tardíos. Uh -huh. Adolescentes tardíos que ay, llegan ay, a ay. los 30 años sí. a veces, Vilma. Hay gente
0: que tiene 40 años de, y se comporta como un niño. Se
1: comporta como adolescente todavía, sí. buscando placeres y, y egoísmo. Sí, entonces eh, desde esa perspectiva estamos bien, sin embargo también a la par de la vacunación estamos dándonos cuenta de cosas muy interesantes por ejemplo Vilma, estabas mencionando lo importante de vacunarse bueno, sí. podemos hablar un poco de por qué la vacunación genera mayores niveles de bienestar
0: ah, muy bien, eso vamos a dejarlo ahí, pero para terminar y cerrar el punto en este primer bloque también tenemos que procurar que amén de llegar al 80% para alcanzar esta inmunidad de rebaño se vacune no digamos que el 20% pero no sé, eh, eh, ojalá el 18% de ese 20% que nos va a quedar, Sí es necesario procurar, convencer seguir ahí como el que reparte los volantitos tratando de convencer a los que no se han vacunado
1: Los Ticos nos damos cuenta del beneficio de las cosas cuando observamos resultados mucha gente al principio no se quiso vacunar porque había mucho mito en relación con algunas vacunas, especialmente las vacunas que se basan en el uso de adenovirus eh, de, de chimpancé con, con proteína S del coronavirus. es decir, las vacunas tipo AstraZeneca o tipo Johnson y Johnson. Uh -huh. Hubo muchísimo miedo al principio. La gente lee lo que ocurre con diferentes productos en otros países, con otros códigos genéticos, con otras formas de vida, con otros riesgos. No es lo mismo COVID-19 en Costa Rica a lo que fue COVID-19 en Italia uh -huh. o lo que está haciendo COVID-19 en Estados Unidos. Somos diferentes a pesar de seres humanos... Y lo que te puedo decir, Vilma, es que a mayor número de personas vacunadas, tanto mayor bienestar va a haber en la comunidad. Y algo muy importante que acaban de describir los suecos, cuando la familia se vacuna entera, resulta que los niveles de protección se disparan.
0: Ah, claro. Y en
1: vez de ser una protección normal, común y corriente, alcanza niveles del doble y del triple para cada individuo de lo que sería si no se hubieran vacunado.
0: Qué cosa más interesante. Son las 8.18, vamos a una pausa. Saludos le manda doña Andrina Jiménez y dice que usted a cátedras de Ubicatex. Ya venimos. <risa>
1: Colombia en un
0: país en sintonía 821 de la mañana, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro este jueves los contagios a la baja las hospitalizaciones a la baja, pero las obligatoriedades se mantienen, entonces hay gente que dice para qué la obligatoriedad si vamos saliendo de esto, por qué se debe justificar una medida obligatoria y por qué el gobierno pretende que a partir de enero haya que presentar el canet de, el perdón el código QR, está implementando un gran programa, doctor, para implementar el QR para entrar a algunos sitios, a algunos sitios de, de restaurantes eh, y actividades, digamos, lúdicas eh, con, digamos, vacunación completa, porque esto debe ser así.
1: Las vacunas no protegen a un 100% a los seres humanos, protegen en más del 70%, del 80% o del 90% de acuerdo a la vacuna y de acuerdo al esquema. Uh -huh. Evidentemente también entran en juego algunos elementos individuales, por ejemplo, Vilma, yo puedo tener anticuerpos de altísima calidad. Puedo tener súper anticuerpos y esto podría hacer que la vacunación en mí sea todavía más poderosa. Uh -huh. Otra persona podría tener una deficiencia inmunológica que hace que a pesar de la vacuna no desarrolle anticuerpos. Porque el QR, precisamente porque es una señal ciudadana, es una señal cívica de responsabilidad, de compromiso y de solidaridad con el resto de las personas. Al presentar tu QR estás diciendo que sos un ciudadano que se preocupó por cumplir con la obligatoriedad que realmente fue una persona que, que, que cedió ante este tipo de normativa y por otro lado reflejas que sos una persona a quien le interesa el bienestar de los demás. Uh -huh. Desde una perspectiva médico legal también presentar el QR te exonera de riesgos que podría co correrse cuando vos le pegas la enfermedad a otra persona y esa persona termina terriblemente dañada en la unidad de cuidados intensivos. Ciertamente no hemos tenido casos de contagios por mala intención o por mala fe, pero uh -huh. sí hemos tenido muchos contagios dentro del seno de familias y de sitios de trabajo en donde alguien que no sabía que tenía la enfermedad, se presenta a trabajar o alguna actividad familiar y contagia a 10, a 20, a 30 personas y por lo menos uh -huh. dos o tres de estas personas terminan en el hospital.
0: Doc, antes de la pausa, doctor Marco Vinicio Bosa, JJ. JJ. Se llama. JJ. Sí, jubilado juvenil, le digo yo. Bueno, él se dijo, él se dijo. Ahora soy sí, yo. Usted mismo dijo que se iba a poner JJ, doctor. Este, tiene bien. muchos saludos aquí y, y además tiene muchas preguntas, entonces voy a ir mezclando sus preguntas con las mías. Pero antes de la pausa, usted afirmó muy convencido que las vacunas generan bienestar sí. y que cuando uno está reunido con toda su familia y que todos están vacunados, Aumenta. se, aumentan los anticuerpos. ¿Cómo sí. sucede eso? ¿A punta de endorfinas de felicidad de estar todos juntos?
1: Mira qué interesante, Vilma. Resulta que cuando uno tiene la enfermedad, genera una cantidad de anticuerpos que después va a ser sustituido por células de defensa con memoria. La gente piensa que el anticuerpo lo el es El cuerpo todo. es una
0: máquina maravillosa. El cuerpo
1: es mucho más que una máquina maravillosa. El, el cuerpo es algo milagroso y realmente mágico en el buen sentido de la palabra. Resulta que las personas primero desarrollamos anticuerpos contra la enfermedad, pero después de unos meses, Vilma, probablemente unos cuatro meses, seis meses, depende de cada quien, el número de anticuerpos va a caer. Y la gente piensa que esto significa que ya no hay defensas. Es todo lo contrario. No tiene el cuerpo por qué producir en exceso algo que no está ocupando. Yeah. Ya eso sería ineficiencia biológica. Yeah. Lo que hace el cuerpo es que durante cuatro meses produce un montón de anticuerpos. Después la cantidad de anticuerpos se reduce y simultáneamente el número de glóbulos blancos con memoria de defensa contra la enfermedad, empieza a aumentar. Este tipo de glóbulos blancos son los lifuncitos B, no vamos a entrar en detalles, pero lo que quiero decir es que es un error pensar solo en anticuerpos, también hay que pensar en inmunidad mediada por glóbulos blancos. Ahora bien, resulta que una, enfer una persona enferma y desarrolla anticuerpos. ¿Cuántos anticuerpos va a desarrollar? Probablemente para cuatro o seis meses y es bueno recordarlo porque puede haber una reinfección fácilmente uh -huh. en algunas personas, no en todas y es lo que decía, no todos tienen anticuerpos con la misma calidad. Después de esto, resulta que empezamos a ver cuál era el comportamiento de las personas vacunadas y también nos dimos cuenta que hay una elevación de anticuerpos que con el tiempo tiende a caer sí. y genera inmunidad celular. Resulta entonces que empezamos a ver gente que tiene las dos situaciones. Y vea qué interesante. Empezamos a ver en China, por ejemplo, que alguna gente en el 2003 tuvo SARS-1 y que ahora se están vacunando contra SARS-2. Uh -huh. Resulta que están empezando a desarrollar muchísimo más anticuerpos de muchísimo más calidad con muchísimo más respuesta inmunológica uh -huh. celular. Es decir, la persona que ha tenido la enfermedad y que después de la enfermedad se vacuna, uh -huh. desarrolla mucho más inmunidad y anticuerpos de mucho mejor calidad, con mucho mejor respuesta celular contra la enfermedad. Es decir, haber tenido la enfermedad y luego vacunarse es un plus desde una perspectiva biológica. Yeah. Si no tenés la enfermedad, pero tenés el, el ciclo completo de vacunas, es decir, dos en el caso de Pfizer, dos en el caso de AstraZeneca, resulta que la primera vacuna de alguna manera simula la enfermedad y la segunda ah. vacuna es un booster, es un refuerzo, es un estímulo para que el cuerpo produzca muchos más anticuerpos y estos anticuerpos son de muy buena calidad no necesariamente van a ser eternos. Entonces la gente pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar protegido? Enfermedad con vacuna o doble vacuna, incluso triple vacuna, podría ser que te dé inmunidad contra la enfermedad por más de un año.
0: Oiga, don Alejandro, que esa era la pregunta que le estaba eh, debiendo, ¿cuánto tiempo protege la vacuna? Porque hay mucha confusión. ¿Y cuándo hay que esperar la tercera dosis? Hay, hay gente que empieza a angustiarse porque ya cumple los seis meses y pues todavía no tiene tercera dosis disponible porque no claro. podemos empezar a ofrecer terceras dosis, digamos que en este momento solo está para personal médico primera respuesta en general eh, y hay gente que dice, ah, no, ya voy a cumplir los seis meses o ya cumplí los seis Ajá. meses, ahora ya estoy muy expuesto, No, no necesariamente.
1: No, porque precisamente ahí es donde entran las claro. medidas de protección social la gente piensa de alguna ah, manera clarínense. que va a tener la vacunación con el propósito de quitarse la mascarilla y tirarse a la calle a vivir a los chancho chingo. Uh -huh. Es decir, lo que queremos es tener una libertad absoluta en donde ya las medidas de control sean problemas de otras personas. Sí. Tenemos que tener claro que COVID-19 no va para ningún lado. Uh -huh. COVID-19 se quedó en Costa Rica. Los virus que tenemos en este momento son ticos de cepa. Incluso tenemos 20 eh, no, expresiones diferentes uh -huh. del virus en Costa Rica, 20 linajes ya perfectamente descritos por el INCIENSA y por la Universidad de Costa Rica y otros lugares más. ¿Qué es lo que tenemos que tener muy claro? Que la vacuna es una protección inmensa, pero no es absolutamente protectora, es decir, no es efectiva al 100%. Por lo tanto... Es de sentido común, Vilma, que sigamos protegiéndonos. Es de sentido común que sigamos usando la mascarilla, manteniendo la distancia corporal y lavándonos sí. las manos.
0: Vamos a ver, yo tengo dos señores aquí que quiero que usted y yo ensayemos una respuesta, digamos, asertiva, mm. eh, que de alguna manera pueda conducir su... Uh, digamos, limitación uh -huh. socioeconómica. Uh -huh. Ellos dicen, uno, es que yo vivo en Acerrí y voy hasta la abuela a trabajar. Uh -huh. En transporte público aquello es complicadísimo sí, claro. y resulta que entonces no me he podido poner la segunda dosis. No he querido. Y el otro, el otro dice... Ya yo soy de escasos recursos, vivo de dos jornales a la semana y a mí me cuesta mucho ir hasta Naranjo a vacunarme y en el EBAIS del Rosario, del Rosario de Naranjo, no vacunan contra el COVID. Entonces dice don Jorge que tiene 51 años. Estas personas dicen es que mi situación económica no me permite o faltar un día al trabajo eh, o pedir permiso porque entonces no me pagan el día. Entonces, ¿cómo hago yo para vacunarme? Vea qué casos más específicos le estoy planteando, doctor, qué difícil, porque ahí digo, mi razón es que yo soy muy pobre y no puedo perder un día de trabajo.
1: Estamos totalmente de acuerdo, no todas las personas tienen la misma facilidad para poder ausentarse de su trabajo e ir a pasar un par de horas en el vacunatorio esperando a recibir atención. El problema aquí es de prioridades, Milmac. Eh, te lo voy a poner así, esta perso estas personas, independientemente de su nivel de labor el laboral o de sus, o, o de sus habilidades eh, cotidianas, estas personas que dicen que no tienen tiempo porque son muy pobres y que tienen que ir a trabajar porque si no les rebajan el día, ¿qué es preferible? perder unas, unas horas en la mañana o perder un día para irse a vacunar no,
0: no o perder 14
1: días con una orden sanitaria que no te permiten trabajar, incluso no teniendo clarísimo si estás enfermo o no, siendo simplemente positivo por nexo. Uh -huh. Es una cuestión de equilibrio. Es decir, yo no creo que a un empleador, yo no creo que a un jefe le interese tener empleados que están expuestos a la enfermedad, que en algún momento lleguen con la enfermedad sin saberlo uh -huh. todavía, asintomáticos y empiecen a regar el virus en el sitio de trabajo. Ese jefe va a perder no un trabajador, va a perder toda la planilla, va a perder sí, un número considerable. Yo creo considerable. que tenemos
0: que poder tener la oportunidad de hablar con nuestros patronos. Yo creo que y, sí. Y, y yo sé yo sé que eh, eh, en el mundo, ¿verdad? Este, eh, pues hay personas que reaccionan con, con, con empatía y con miseración para con los demás y otras que son muy brutas. Pero yo creo que en general tenemos que tener la posibilidad de acercarnos al jefe y decirle: Mire, disculpe, pero necesito ir a ponerme la segunda dosis. Mire, que hoy no voy a llegar a las 7, voy a llegar a las 11 de la mañana, voy a trabajar mediodía.
1: Mire, lo que porque sea. Necesito
0: o o no porque necesito vacunarme. no llego
1: y le repongo horas otro día, claro, o deme mi si tarea no trabajar, y yo luego no me encargo. Nada.
0: Vamos a hacer una pausa. Oiga, démosle una buena noticia a este amigo. Dice, tengo 18 meses ya de no jugar fútbol, pero ya tengo el esquema completo. ¿Ya puedo volver a mejenguear, doctor? Sí, claro. Éntrele. Durísimo, <ríe> que está juegue. esperando. Que sude.
1: Hace rato debió haber estado jugando. Ya,
0: dos dosis, esquema completo. Vaya, juegue, sude, ya venimos.
1: Hablando Claro. Colombia. Colombia.
0: Con un país en sintonía, son las 8:35 minutos de la mañana. Aquí estoy, don Javi Marrero, conversando con el doctor Bosa, que tiene muchas preguntas. Doctor. ¿Qué le parece a usted que haya un negocio o varios negocios donde dice, aquí no se discrimina a la gente, todos los que no están vacunados entren? Y pues yo diría que sea un centro de no vacuna, de no vacunados, pero yo ahí no entro ni a palos, Bueno, doctor. no es
1: un centro de vacunación ni es un centro de captación de, de, de cu códigos QR, pero potencialmente con esa actitud puede ser un centro de contagio.
0: Sí, claro, no, puede yo de. no centro me tomo un café jamás.
1: Vilma, una de las cosas más bellas que hemos aprendido, hablemos también de cosas positivas, es que no todo es negativo, por Dios. Una de las cosas que más nos llamaba la atención precisamente con esto de ir a la pulpería y de vivir en familia y todo esto, es que a veces diagnosticábamos positivos al esposo, pero negativa a la mujer, o positiva a la mujer y negativa al esposo, negativo al esposo. O dentro de una familia de, por ejemplo, cuatro hijos, solamente dos se enfermaban y el resto quedaban perfectamente bien. Esto nos llamó mucho la atención y, y le empezó a llamar también la atención a los, a los investigadores porque en varios lugares de trabajo, uno o dos empleados salían con la enfermedad, pero nadie más. Entonces empezaron a, ver, a cuestionar qué fue lo que pasó. A partir de julio de este año, Vilma, tenemos muy claro que hay algunos seres humanos que son capaces de producir uh -huh. superantígenos antígenos contra COVID-19 y contra otras formas de coronavirus. Estas personas tienen un aparato inmune a todo mecate. Estas personas tienen un aparato inmune, pero super Sayajin. Y lo, y lo Me que,
0: encanta eso. Y lo, todo el mundo quiere ser un súper saiyajin. Súper
1: pochotón. Exacto. Y lo que hacen es tener anticuerpos de altísima calidad. ¿Cuál ha sido la virtud de esta? Precisamente que están investigando qué es lo que hacen estos anticuerpos. Y se han dado cuenta que los anticuerpos de estas personas súper poderosas, que tienen una inmunidad súper humana, no solamente atacan los palitos del corona furris, sino que atacan otras estructuras mm. del corona furris lo cual les da una capacidad para destruir el virus en varios puntos mm. del cuerpo del virus mm. no solamente en los palitos y como consecuencia están siendo investigados con mayor detenimiento algunas de estas personas que como voluntarios han entrado en estudios con el propósito de desarrollar mm. mire lo que viene la supervacuna. a partir de super anticuerpos tener posibilidades de desarrollar super vacunas. ¿Qué sabemos además, Vilma? Que la gente que tiene la enfermedad desarrolla inmunidad, pero que la gente que tiene la enfermedad y además se vacuna, desarrolla una forma de inmunidad que llamamos híbrida, que puede llegar a ser hasta 10 veces lo normal para una uh. persona en, en cualquier momento bueno. de su vida
0: contraria, contrario censo, dicen los abogados, ¿verdad? Ajá. Contrariamente, aquí nos plantea una señora que es que tiene una hija que está vacunada con esquema, perdón, eh, sí, con una hija que es médica, además, eh, la hija de ella. Ajá. Y resulta que le hicieron pruebas y uh -huh. no desarrolló los anticuerpos. Entonces dice, muy bien que el gente genere superpoderes a Yajin, pero mi hija no desarrolló anticuerpos. Si no ¿Cómo te... se explica eso? ¿Puede suceder que haya gente que no desarrolla? Puede desarrolle? suceder
1: que no desarrolla anticuerpos de forma correcta. Puede suceder que la prueba que se le está haciendo no es adecuadamente hecha sobre todo si es búsqueda de anticuerpos a nivel, eh, perdón, si es búsqueda de antígenos eh, a nivel nasal, etcétera. Pero lo que tenemos que tener claro, Vilma, es que todos los seres humanos somos diferentes. Uh -huh. Algunos desarrollamos montones de defensas contra algo, otros apenas salimos adelante. Claro. No somos iguales. Hay gente que iguales. se resfría
0: cada tres meses. No somos y hay iguales. hay que se refría cada tres años. Mire, hay
1: gente que te dice, mira, yo tengo años de que no sé lo que es un resfrío. Claro. Y uno dice, qué dichoso. Y hay otros que te dicen, mira, vengo saliendo de una gripe la, 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 el mes pasado y otra vez ya estoy con trancazón de nariz y como quiera. La gente dice... Eh, tiene diferentes pues sí, formas. Hay gente, la gente que dice,
0: mire, puedo comer piedras que no me cae mal en el estómago. Correcto. Hay uno que se come bueno, eh, bueno, cualquier cosa y ya está enfermo.
1: Ok, hablemos de eso. Entonces, resulta que yo estoy con calentura, voy y me tomo de un par de acetaminofenes y me cae súper bien.
0: A mí no me hace nada.
1: Mi prima se toma una acetaminofén y hace una reacción alérgica que la puede mandar al hospital. Ah,
0: la peor.
1: Algunas personas toman aspirina como una forma de protección coronaria de acuerdo a las recomendaciones de los cardiólogos. Hay otra gente que toma aspirina y hace úlceras y sangrados digestivos y hay otras personas, especialmente los niños, que si toman aspirina durante un proceso gripal pueden morirse como consecuencia de una enfermedad muy grave que se llama síndrome de Reye. Hay gente que se pone la vacuna y le da dolor de cabeza, hay gente que se pone la vacuna y los manda a la cama con un cansancio pavoroso. Hay gente que se pone la vacuna y termina con diarrea.
0: Sí, 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 Con escuché diarrea. Eso, escuché eso, es increíble. Los, no, no me imaginaba. Está
1: siendo descrito a nivel mundial, gente que se vacuna y le da diarrea, y uno dice que tiene que ver una vacuna en el brazo con el intestino. Interesantísimo. ¿Y qué tiene que ver? Básicamente lo que tiene que ver es que, esta es una especulación, ¿verdad? No tenemos respuestas definitivas. Podríamos asumir que de alguna manera la vacuna que no tiene virus, puede producir una respuesta inflamatoria semejante a la enfermedad y comportarse como se comporta COVID-19, que tiene como uno de sus síntomas habituales la diarrea. Mm, bueno es, es, es como si les diera un COVID. -to. Un COVID. Pero quiero hacer muy claro, la vacuna contra el, contra el COVID-19 no contiene virus de COVID-19. No
0: no, no, y si te va a dar una diarrea, pues entonces el día de la tercera dosis se queda uno en la casa por aquello de que haya una reacción de ese día oh, o, mira, de ah, si segunda, te, o de la segunda o de la primera decir,
1: si te va a dar diarrea, te haces el agua de arroz con canela o buscas el almidón <ríe> o si no, de ahí, como decía un viejillo todo malcriado sí, de doctor, campo. ¿sabe
0: que si adelgazara uno sería genial, genial bueno, puede
1: ser que sí pero <ríe> doctor, si...
0: a propósito de eso dice una persona que es que va a ir a Estados Unidos, que si se puede poner la tercera dosis, pero que se puso la última en septiembre, o sea, todavía no tiene seis meses después de haberse puesto la primera, ¿que se ponga la tercera o no?
1: Sí, sí ya, si ya tiene la, el esquema de Pfizer, sería bueno ir a, Estado, ir a Estados Unidos si esta persona tiene los recursos. Y sí, tiene sí, que es que llama
0: para allá, dice.
1: Eh, y se pone la Johnson y Johnson, por ejemplo. Después de Pfizer se puede poner Johnson y Johnson. ¿Se
0: hace un Pero, Saiyajin? De, de ah,
1: y se hace un super Saiyajin. Wow. Yo lo que le diría es Voy que no, no se vacune antes de los seis meses. ¿Antes Después no. de la segunda. Es decir, entre la segunda y la tercera, espere por lo menos seis meses a un año. Y en esos seis meses, ahora sí, Vaya, haga sus paseos, haga visita a su familia, vaya a, a visitar a Mickey Mouse o lo que tenga usted en mente y vacúnese con toda tranquilidad pero, pero hágalo no. después de los seis ojo, meses de espera. Ojo
0: la, ahí está la recomendación doctor, tengo que ir a una pausa pero hace rato abandoné mi cuestionario y me supedito aquí a la tablet, dice eh, un señor aquí que según Bloomberg eh, se acaba de aprobar la píldora contra COVID de Merck, Sharp, um, Merck y compañía sí, Merck, Sharp, no. sí, eh, eso 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 es así y qué puede decir usted yo, yo la verdad tengo que confesar que no he leído esa noticia.
1: Bueno, eh, sobre las píldoras contra COVID, en realidad no tengo idea de que esté en el mercado. No. Sé que se estaba haciendo un desarrollo en varios lugares del mundo. Tenemos que tener esto claro, Vilma. En este momento hay laboratorios en absolutamente todo el mundo tratando de desarrollar una mejor vacuna y hasta la hora de hoy tenemos más de 200 iniciativas para nuevas vacunas con diferentes principios claro. y diferentes marcas. Tenemos además de esto una búsqueda in uh -huh. incansable de medicamentos ya conocidos y de productos ya conocidos que podrían de alguna manera tener un efecto benéfico contra COVID-19. Y ahora me han comentado que en otros lugares se están haciendo búsqueda de medicamentos que se puedan tomar por boca, es decir, tabletas, pastillas, cápsulas, que puedan combatir el COVID-19. Entonces, empecemos con algo muy claro. COVID-19 es una enfermedad producida por virus y los virus se transmiten en este caso con las gotas de saliva y en algunos ambientes con aerosoles. Uh -huh. Desde esa perspectiva... Lo que es más importante no es la pastilla ni su disponibilidad en el mercado, sino las medidas de protección de las personas y de las familias con el uso de mascarilla, distancia corporal y lavado de manos. En este momento, obviamente, hay muchísimos laboratorios del mundo que están tratando de encontrar la cura contra el cáncer. Claro. Hay muchos laboratorios del mundo que están tratando de encontrar una muy buena vacuna contra la malaria. Hay gente que está tratando de encontrar una muy buena vacuna o un buen medicamento contra el Alzheimer. Por supuesto que hay montones de gente en laboratorios y en farmacéuticas que están tratando de buscar algo contra el COVID, pero todavía no está, todavía no es una realidad. Exacto. Lo que tenemos en este momento son esquemas de vacunación que están demostrando proteger a las personas en, un, en más del 95% y que además están generando inmunidad celular, y esto es parte de la respuesta para la mamá pro, eh, preocupada, que no se mide con los test de anticuerpos. Una persona oh. puede tener defensas mm. celulares contra la enfermedad y tener bajos niveles de anticuerpos circulantes. Mm. El nivel bajo de anticuerpos en una prueba de sangre, no excluye que la persona tenga muy buena inmunidad, muy buenas defensas.
0: Voy a ocupar otro programa con el doctor Bosa. Vamos a una pausa 846. Voy a hacer en cadena unos cuatro o cinco comentarios para que los conteste todos después de que eh, vayamos a mensajes. Hablando Claro. Colombia. un país en sintonía, dice don Luis Guzmán, que tiene ya las dos vacunas y la reunión, la reacción que le dio, ay no, que no me dé esa, fue muchas ganas de comer de todo, esa esa no, esa esa prefiero que no me dé, don Luis, saludos, hay mucha gente que está mandando, um, digamos, saludos y felicitaciones, pero voy a ceñirme a las consultas, el doctor Bosa puede ampliar. ¿Cómo nos perjudica a nosotros que estamos todos vacunados en la familia? ¿Un, ¿Que un no vacunado se contagie o no? Si sí, eso me puede eh, perjudicar a mí. Um, ¿Qué le dice usted rapidísimo, doctor?
1: El asunto está en que las personas que estamos vacunadas podemos tener falla de la vacuna en un porcentaje muy bajo de los casos. Es decir, una, una persona que tiene ya las dos vacunas tiene por lo menos un 8, un 7% de riesgo de contraer la enfermedad por diferentes circunstancias. Precisamente de lo que hablábamos, porque su cuerpo no produce anticuerpos de manera eh, eficiente o porque la inmunidad mediada por células todavía no ha alcanzado los niveles necesarios. Uh -huh. Dentro de una familia, dicen los suecos, varias personas pueden estar vacunadas y varias personas pueden no estar vacunadas. Cuando se hace un estudio individual de riesgo, se ve que efectivamente las personas que están sin las vacunas corren mucho más riesgo en la calle, en el trabajo, en el deporte, en las actividades recreativas, etcétera. Uh -huh. Cuando la, vac la familia entera se vacuna, por alguna razón que todavía están tratando de, de esclarecer, la familia se fortalece. Y aquí viene algo muy interesante, Vilma, tenemos que hablar no solamente de superanticuerpos, sino también tenemos que hablar de lo que es la resiliencia sí. biológica.
0: Sí, aquí hay muchos muchas personas que están rápidamente sí. ripostando nuestro comentario sobre el tema de la del antiviral de Merck, diciendo sí, ya salió eso sí. en muchas partes, tal vez hemos perdido la pista con tanta información. Pero bueno, creo que evidentemente es una noticia esperanzadora. Lo que pasa es que tenemos que esperar, digamos, las aprobaciones de EMA en Europa, la aprobación de FDA en los Estados Unidos. Eh, creo que en Londres están eh, ya eh, poniendo esa. esa Ahora ese va,
1: vamos, vamos a, a hacer algunas cosas. Eh, vamos a tratar de aclarar algunas cosas.
0: Cuatro minutos. Eh, eh,
1: esta, este nuevo medicamento que aprobó el ente regulador de la, del Reino Unido básicamente es un antiviral no es un medicamento exclusivamente dirigido a combatir el COVID-19, ah, okay, sino okay. que es un antiviral en general. Yeah. Se diferencia de otros antivirales que sí tenemos en Costa Rica, como el Remdesivir, en el sentido de que se puede usar en forma de píldora y eso mejora todavía la disponibilidad de la gente para utilizarlo. Uh -huh. Durante los primeros meses de COVID-19 en Costa Rica, hicimos uso de varios antivirales y nos dimos cuenta que el impacto era mínimo, uh -huh. era un gasto innecesario, era un gasto casi como de, de, de privilegio por parte de, de algunos lugares, pero en realidad no representó para el desarrollo de la pandemia ningún impacto. Yeah. Antivirales han existido desde siempre, la época del siempre. SIDA y desde antes, y hemos ensayado todos los antivirales posibles para incluso combatir la gripe común, uh -huh. con muy poco éxito.
0: Sí, me va quedando solo tiempo para una pregunta de Kenneth desde New Jersey, El estico dice que es cierto, cuando se empezó la pandemia se hablaba que la inmunidad de rebaño se alcanzaría con 70%, sí. luego se habló del 80%, sí. y ahora él dice, ¿a dónde vamos a llegar si nos quieren pedir el QR también?,
1: Vamos a llegar a una población que va a entender que, que cada uno de nosotros se vacuna no con el interés egoísta de protegerse, sino de proteger uh -huh. a la comunidad y proteger a la familia. Uh -huh. Tenemos que desarrollar como ciudadanos costarricenses, como habitantes de Costa Rica, la conciencia de que la vacunación es un, es un gesto solidario uh -huh. de protección a la colectividad, más allá de la protección a individuos sí. en particular. Uh -huh.
0: Sobre el tema de QR, vamos a invitar al funcionario encargado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología que ha estado aquí en, varias veces en noticias y que eh, yo sé que genera muchísima inquietud. En todo caso, Piano Piano que va Lontano ¿Sí? es a partir del 15 de noviembre que estará habilitado, va a haber oficinas en muchas partes del país para aquel que no pueda hacerlo pro, eh, personalmente y va a estar habilitado QR. Les, les digo de verdad, con toda honestidad, que es lo más fácil, una vez que ya uno lo tiene, eh, lo presenta y entra feliz a todo lado, esto, a mí no me gusta estar diciendo que salí del país, me, me parece que es como, como estar un poco alardeando, pero lo cierto es que yo, ustedes saben, estuve de vacaciones, viajé, me exigieron presentar EQR en varios restaurantes eh, y un día no me sirvió y no pude entrar a dos lugares no me permitieron entrar porque no había, no, no, no lo leyó bien el, 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 el carnet que yo llevaba, en otros lugares sí, pude entrar museo, todo perfecto pero es fácil y todo el mundo se acostumbra a hacerlo tal vez de pronto dice, ay, ¿cómo va a ser aquello? ¿verdad? pero bueno, pero así es usted no puede conducir si no tiene licencia aunque tenga muchas ganas eh, tiene que tener la, la preparación para ello, entonces vamos a hacer un, un trabajo, mucho frío navideño desde Turrialba, dice esta, esta persona, Qué sí. rico, me encanta sí. el frío navideño, y ya nos vamos yendo tenemos mucho, mucho eh, este comentario y yo sé que vamos a ir poco a poco eh, sacando dudas doctor, le, 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 le pido no, no, no es que le ofrezco, le pido que vuelva <risa> le pido que vuelva porque aquí usted sabe que hacemos buen café se le quiere muy mucho, bien, se le quiere bien. mucho doctor Mire, se, tengo le mi reconoce, se le reconoce mucho su aporte eh, y eh, <risa> y bueno lo cierto es que, es que eh, hay personas que se van a resistir candidatos políticos que están apuntando mal a, 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 a la minoría digamos que que, que no se quieren vacunar y lo dejo con una última pregunta ¿De los turistas deberían venir vacunados 30 segundos doctora Costa Rica
1: los turistas deberían venir vacunados definitivamente sí, deberían dar prueba de que lo están haciendo volvemos a la respuesta previa Vilma el hecho de que una persona de, demuestre o de fe mediante un documento formal legal de que ha tenido la responsabilidad de completar su esquema de vacunación es una persona que está demostrando tener interés por el bienestar de los demás. Gracias. Insisto, yo no me vacuno para protegerme a mí exclusivamente de manera egoísta y egocéntrica. Yo me estoy vacunando para proteger a mi familia, para proteger a los más débiles, para proteger a, a, los, a, los, a, los, a los más ancianos, es proteger a los debilitados. Yo no me estoy vacunando exclusivamente para decir, Marco Vinicio, vos es un super saiyajin que no se va a enfermar. Yo lo que digo es, yo con mi conciencia de médico cuyo propósito en la vida es proteger y aumentar el bienestar y la salud de las personas, tengo que demostrar con mi ejemplo lo que para mí representa la vacunación contra COVID-19. Uh -huh. Y Vilma, en este momento tengo mi carnet con tres dosis de vacunas contra la COVID-19. Uh -huh. Ese es mi grado de compromiso, ese es mi grado de convicción, eso es lo que yo estoy dispuesto a hacer con mi vida para proteger la vida de los demás.
0: Muchísimas gracias doctor Bosa, abrazos, saludos a Bagases Guanacaste que nos reportan sintonía y a don Mario que me hizo el día con esa rosa roja que me mandó, me hizo el día. Gracias también a los que nos están siguiendo en Zoom Electoral los miércoles de 8 a 10 de la noche, de verdad que es un privilegio eh, trabajar con el equipo que tenemos ahí. La gente que se vacune, dice aquí, lo, los demás dicen que se vacunen, que Acuérense. no le tengan miedo a la vacuna, no pasa nada.
1: Que se Vamos,
0: ayudémonos entre todos, que la pasen bien hasta mañana.
1: Hablando claro, hablando claro.